1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما نهى الله عنه من البيوع الحديث الحادي والخمسون بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه قول
0: المؤلف رحمه الله تعالى باب ما نهى الله عنه من الْبُيُوَعَ تقدم لنا أن الله جل وعلا تعبدنا بالمعاملات بالبيع والشراء وغيرها من المعاملات كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وأنه يجب علينا كما يجب علينا أن نصحح صلاتنا وصيامنا أن نصحح بيعنا وشراءنا ومعاملاتنا فهناك معاملات نهى الله عنها لما يترتب عليها من الضرر حتى لو رضي البيعان بها فانها لا تصح وهناك معاملات نهي عنها نهي كراهه فاذا تراضى الطرفان عليها صح او تراضيا على اسقاط حق لهما كان تراضيا على اسقاط حق خيار المجلس لهما ذلك ويصح البيع وتقدم أن مثلنا لذلك بأمثلة فمن البيوع التي نهى الله جل وعلا عنها لما يترتب عليها من الضرر بيوع الربا حتى وإن تراضى الطرفان بذلك فلا يصح والمرابي محارب لله ولرسوله وهناك معاملات نهي عنها نهي كراهه فاذا تراضي عليها صح مثل زياده الثمن او نقص الثمن او نحو ذلك من الامور التي لا حرمة فيها وإنما لا ينبغي للبائع أن يكون جشع في الزيادة على المشتري كذلك لا ينبغي للمشتري إذا حس برغبة البائع في البيع أن يبخسه حقه فلا يدفع له مثلا إلا نصف الثمن أو أقل من ذلك لكن اذا تراضيا على هذا صح البيع صحيح اما البيوع المحرمه فلو تراضيا عليها فلا يصح ومن ذلك ما معنا في هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه من النبذ والطرح وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه هذه من المعاملات التي لا تجوز ولو تراديا عليها ولو قبلها لان فيها غرر وفيها جهاله وفيها نوع من القمار نوع من الغش الظاهر فلذا نهي عنها ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه مثلا يكون اثنان كل واحد منهما بيده ثوب يقول انظر يريه جهة من جهات الثوب حسنة تروق له وذاك يريه مثلها فيقول كل واحد منهما للآخر أنبذ إليك ثوبي وتنبذ إلي ثوبك ونتبايع فيما بيننا وكل واحد منهم يظن أنه غالب لأنه يعرف العيب الذي في ثوبه ويظن أن ثوب صاحبه سليم وكل واحد يقول نعم يسارع في هذا ثم إن أحدهما أو كليهما مغبون في هذا البيع فنهى الله عن ذلك لما فيه من الغد يقول أنبذ إليك ثوبي وأنبذ إلي ثوبك وتم البيع بيننا لا خيار ولا تقليب ولا نظر، والأصل أن المشتري يقلب السلعة وينظر فيها، وأن البايع يبين ما في السلعة من عيب خفي، هذا هو الواجب، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما والبيع يكون عن تراضي وعن نظر وعن تقليد وعن تأكد من سلامة السلعة من العيوب ليس مبني على الجهالة والغرر والمخاطرة لأنه ربما يكون هذا الثوب لا ثوب لا شيء خرقة لا قيمة لها ملفوفة ومبرز منها شيء حسن يروق للناظر فينظر اليه ويظن انه على ما يتوقع فإذا به لا يساوي شيئا وكذلك الآخر والملامسة لمس الثوب بدون تقليد يقول انظر هذا الثوب تلمسه وألمس الثوب الذي معك او احدهما معه ثوب والآخر قيمة ملامستك إياه تكفي عن تقليبه إلمسه إن راق لك بعشر خذه وإلا دعه يقول أقلبه قل لا إلمسه فقط أو ربما كما فسر الإمام الشافعي رحمه الله يلمسه إياه في ليل في ظلام يقول إلمس هذا الثوب فإذا لمسته فالملامستك اياه تكفي عن تقليبه ومعرفته اترضاه بعشره اترضاه بمئة فيلمسه فيقول نعم ارضاه بعشره او ارضاه بمئة فياخذه فاذا هو لا شيء ولا يسوي شيء لمس ناحيه منه ناعمه او حسنه فاذا بالباقي لا قيمه له فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لما فيها من الغرر فيها جهالة فيها غش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا فيجب على البائع إظهار السلعة وبيان ما فيها ويجب على المشتري كذلك إظهار الثمن وبيان ما فيه إن كان فيه عيب أو نحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فرأى صبرة من الطعام تباع فأدخل يده في الصبرة الكومة من الطعام فوجد بللا حذر فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء من الليل يا رسول الله يعني هذا أتاه مطر فوضع عليه طعام ناشف حسن جملة والأسفل فيهما، فقال هل لا جعلته فوق ليراه المشتري؟ من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا، فلا يجوز للمسلم أن يغش أخاه المسلم في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تزويج ولا غير ذلك يبين كل ما في سلعته او حاجته نهى عن المنابذه وهي طرح الرجل الثوب بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه وينظر اليه هذا الثوب مثلا يقول من ياخذه بعشره بشرط اني اذا رميت اليه لا خيار لاحد منا ينتهي خيارنا برمي الثوب عليه فيقول واحد مثلاً أنا آخذه بمئة يظن أنه حسن فإذا رمى عليه وقلبه إذا ما في خير ولا فائدة فيه وقد شرط عليه إلا رجوع فنهي عن هذا البيع وكذلك الملامسة ويقاس على هذه ما كان فيه غرر وجهالة وغش وخديعة كل هذا منهي عنه فاذا ثبت الغش او ثبتت المخادعة بطل البيع وأعيدت السلعة الى صاحبها اقرأ
1: المعنى الاجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لما يحصل فيه من مضرة لاحد المتعاقدين
0: لأن أحدهما لابد أن يتضرر المغشوش سيتضرر ولا يجوز أن يقبل ضرر أحدهما لحساب الآخر يستفيد الآخر
1: نعم. بأن يغبن في بيعه أو شرائه وذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبائع مثله لو
0: لف القيمة مثلا القيمة فئة مئة ريال أو فئة 500 ريال لفها وقال هذه فاذا بها مقطوعه النصف ما تساوي شيء تالفه مثلا اراه طرفا منها قال بهذه لا ازيدك ولا انقصك هذه خمسمائه ريال مثلا فيرى الرقم خمسمائه ريال فيقبلها لو انها سليمه فاذا فلها وجدها ما تساوي شيء لانها مقطوعه تالفه وهكذا سواء كان التلف او الضرر في الثمن أو في المثمن
1: وذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا ومنه بيع المنابذة بحيث يطرح البائع الثوب مثلا على المشتري ويعقدان البيع قبل النظر إليه أو تقليبه ومثله بيع الملامسة أن يجعل العقد على لمس الثوب مثلا قبل النظر إليه أو تقليبه وهذان العقدان يفضيان إلى الجهل والغرر في المعقود عليه فأحد العاقدين تحت الخطر إما أحد
0: العاقدين يعني علم الشريع والباية أحدهما متضرر لا محالة
1: فأحد العاقدين تحت الخطر إما غانما وإما غارما فيدخلان في باب الميسر المنهي عنه.
0: الذي فيه جهاله وغرر. نعم.
1: ما يستفاد من الحديث اولا النهي عن بيع الملامسه وفسرت بتفاسير الصحيح منها ما ذكر في هذا الحديث واشباهه من التفاسير التي تعود على جهاله المبيع والغرر فيه ومن ذلك تفسير الشافعي ان ياتي بثوب مطوي او في ظلمه فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط ان يقوم لمسك مقام نظرك يقول ما تقلبه هذا المسه هذا قيمته
0: مئه ومتى ما قبلته فلا خيار لك ولا لي فيلمسه ذا في ظلام الليل فيقول قبلت بمئه فإذا به ردي لا يساوي شيء
1: النهي عن بيع المنابذة وفسرت أيضا بتفاسير الصحيح منها ما ذكر في هذا الحديث وأشباهه مما يعود إلى الجهالة في المبيع ومنه بيع الحصات كأن يقول أي ثوب وقعت عليه الحصات فعليك بكذا بيع الحصات
0: كذلك له تفاسير عدة منها يقول مثلا هذه الحصات أنا أرميها فوقعت على أي ثوب منها فهو لك بمئة مثلا هذه الحصاه قد تقع على ثوب لا يساوي ريال وهذه الحصاة قد تقع على ثوب يساوي ألف ريال لأنها أثواب متعددة مختلفة القيم يقول حظك ونصيبك مثلا أو صورة أخرى يقول أنا أرمي هذه الحصاة جهدي، فإلى أي موقع وقعت هو لك هذه الأرض بألف أو بأقل أو أكثر مثلاً، الحصاة قد تقع بعد مئة متر وقد تقع بعد عشرة أمتار، ففيه جهالة وغرارة وغرر على أحدهما
1: ثالثاً. أما جعل اللمس أو النبذ بيعا أو يجعل البيع معلقا باللمس أو النبذ مع معرفة المبيع في هذه الصور فالصحيح أن البيع صحيح لأنه لا يترتب عليه محذور شرعي إذا
0: عرف المبيع إذا كانت مثلا أثواب متشاكلة مستوية أحمر وأصفر وأخضر وأزرق إلى آخره مثلا وهي متفاوتة يقول مثلا أي ثوب وقعت عليه هذه الحصارات فهو لك بعشرة هذه ما فيها جهالة ولا غرر إنما اختلاف في اختلاف الألوان أو يقول غمض عينيك وضع يدك أي ثوب وقعت عليه يدك أو لمسته يدك فهو لك بعشرة هذا لا بأس به لأنه لا يترتب عليه غرر ولا جهالة وإنما قطع للتردد قد يكون في قطع للتردد وإنهاء الموضوع لأن القيمة هي هي لكن هذا أحمر هذا أصفر هذا مثلا فيه تطريز من أعلى هذا فيه تطريز من أسفل هذا فتحته كذا هذا يختلف عنه بكذا اختلافات والقيمة واحدة والشكل واحد الا ان هذه الاختلافات تجعل المشتري احيانا يتردد فيقول له البائع غمض عينيك واي ثوب وقعت يدك عليه فهو لك بعشره او انا اغمض عيني وادور بيدي ثم اضعها فاي ثوب وقعت عليه يدي فهو لك بعشره هذا لا حرج فيه لأنه لا غرر ولا جهالة وإنما هو إلهاء للتردد ما دام أنه لا يترتب عليه غرر ولا جهالة كما قلنا في بيع المعاطات يضع القيمة ويأخذ السلعة ويمشي ولا يتكلمان
1: رابعا أن هذين البيعين غير صحيحين لأن النهي يقتضي الفساد خامسا المراد بالنهي المبيعات المختلفة بصفتها او قيمتها بصفاتها او
0: قيمتها اذا كانت متفاوتة نعم
1: اما ما كان متفقا متساوي القيم صح لانه لا تحصل بشرائه على هذه الطرق الجهاله المحذوره
0: نعم كما تقدم
1: في بيع في الحصاة
0: او اليد او اللمس اذا كان لا خلاف ولا تفاوت كبيره في
1: القيمه نعم سادسا استدل بذلك على استدل بذلك على عدم صحه شراء المجهول وعدم صحه شراء الاعمى فيما طريق العلم به النظر لان ذلك يفضي الى الغرر هناك أشياء مثلا يدركها
0: الأعمى ويميز بينها فيصح لكن أمور لا يدركها الأعمى ففي هذه الحال لا يصح بيعه ولا شراؤه بمجرد ما توصف له لا يكفي لأنها متفاوتة منها ما قيمته عشرة ومنها ما قيمته مئة وقد يعطى ما قيمته عشرة على أن قيمته مئة مثلا فيكون في هذا غبن
1: وضرر عليه سابعا <تصفيق> وأما المبيع الغائب فإنه يصح بيعه إذا كان الوصف يحيط به المبيع الغائب يقول مثلا أبيع عليك كذا
0: ثوب سيارة بعير كذا اي شيء هذا لا يخلو ان كان ينضبط بالوصف فيصح فاذا راه وكان على حسب الصفه صح البيع وان كان لا ينضبط بالوصف فلا يصح ثم ان كان معينا واختلفت الصفه فلا يصح البيع وان كان غير معين غير معين ولم تنطبق الصفه فللمشتري الخيار بين القبول والرد او اعطائه بدله ورده مثال ذلك مثلاً، قال بيع عليك مثلاً سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، ضبطها بالوصف، هذا يسمى بيع السلب بشرط أن تعجل القيمة ويؤخر المبيع. يقول أعطني أنا أبى استورد السيارات هذه. استورد عشر سيارات 100 سياره ما عندي قيمه. انا ابيع عليك بهذه الصفه اعطني القيم ثم يبيع على الاخر ثم يبيع على الرابع والخامس والسادس فيجمع القيم ثم يطلب السيارات ثم تاتي وكل ياخذ ما اشترى هذا يسمى السلم بشرط ان تعجل القيمه ويؤخر المثمن المبيع. بشرط أن يكون موصوف وغير معين موصوف وغير معين يعني سيارة بهذه الصفة أي سيارة هذا صحيح أما إذا كان موصوفا معينا فهذا يصح إذا انطبقت الصفة صارت منضبطة صح وإذا لم تنطبق الصفة بطل البيع مثال ذلك يقول أبيع عليك سيارة محمد التي معهم في الرياض مديلها كذا صفتها كذا لونها كذا إلى آخرة فاتفق على البيع والسلام القيمة طلب السيارة تأتي من الرياض لما جاءت السيارة إذا بها كما وصفها البائع سواء بسواء هذا البيع صحيح لأنه وصفها وانطبقت الصفة إذا جاءت فاذا هبيها تختلف تصورها المشتري انها نظيفه فوجد السياره غير نظيفه غير لائقه ما تنطبق على الصفه التي ذكر بطل البيع ولا يقال احضر له سياره بما وصفت لا لان المبيع معين الاصل سياره محمد فيبطل البيع وتعاد القيمه لصاحبها وهذا يسميه الفقهاء رحمهم الله ببيع السلم وهذا عادة كثيرا ما يكون عند الفلاحين عند بدء الزرع بدء الزرع يكون الفلاح في حاجة إلى دراهم وليس معه شيء يريد أن يزرع ولا يجد من يقرضه فيأتي إلى زيد أو عمر ويقول أبيع عليك مثلا ألف كيلو من القمح صفته كذا لونه كذا ثقله كذا يضبطه بالوصف أبيعه عليك الكيلو بريال مثلا أعطني ألف ريال فيعطيه ألف ريال لأنه معلوم أن القمح مثلا يساوي قيمته مثلا ريال ونصف فالفلاح باع بريال لأنه بعجل القيمة السلمة ينتفع بها والمشتري مستفيد لأنه سيأخذ قمح بريال الآن بينما هو عند التسليم ربما يساوي ريال ونصف أكثر فهذا السلم جائز إذا ضبط بالصفة أو يبيع عليه تمر مثلا رطب سكري نبوت كذا أي نوع من أنواع التمر بهذه الصفة وهذا الشكل مثلا نوع طيب نوع متوسط نوع ردي وهكذا يضبطونه بالصفة المعلومة التي لا جهالة فيها ويسميه العوام الكتب يعني انه يبيع شيء مكتوب ما باع شيء حاضر ويستلم القيمة ولا يصح ان يكون المبيع مؤجل والقيمة مؤجلة ما يصح ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يبيعون الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من باع فليبع كيلا معلوم بعدد معلوم وموصوف معلوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يكون مذبوط في الوصف بثمن معلوم يسلم في مجلس العقد فالسلم تعجيل القيمة وتأخير المبيع إذا كان موصوفا صفة تبينه
1: صح وإذا وصف وصفا تنتفي معه جهالته كوصف بيع السلام فإذا لم يجده المشتري على الصفة المشروطة فإن كان موصوفا معينا بطل العقد وإن كان موصوفا في الذمة فالعقد صحيح ويلزم البائع إحضار ما تتم به الصفات المشروطة في العقد يعني إذا كان معين
0: ولم تنطبق عليه الصفة بطل البيع وإذا لم يكن معين يعني أي قبح أي سيارة كذا ولم تنطبق عليه الصفة هذا الذي حذره البيع صحيح عليه أن يحذر ما تنطبق عليه الصفة
1: نعم ثامنا قال النووي أعلم أن, اعلم ان الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص عليه في هي داخلة في النهي عن بيع الغرر يعني و... انه ينطبق عليها بيع
0: الغرر فكل بيع فيه غرر فيقاس على الملامسة والمنابذة فلا يصح
1: ولكن أفردت بالذكر لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة
0: لأن الملامسة والمنابذة كانوا يتبايعون في الجاهلية بها فنص عليها صلى الله عليه وسلم بخصوصها وعمم بالنهي عما فيه غرر وجهالة
1: قال والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة وقال ابن عبد البر: الاصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة وذلك للميسر المنهي عنه.
0: يعني الذي يترتب عليه الجهالة والغرر على احدهما على المشتري او على البائع. لأن البيع لابد أن يكون على شيء ظاهر بين كما قال عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وهذا حث على الصدق وبيان الحق في المعاملات كما هو واجب في
1: العبادات. تاسعا بهذا تبين ان ما نهي عنه في هذا الحديث مرجعه الى الضابط الثاني المتقدم
0: وهو الصحيح ما ذكره في هذا الحديث واشبه مما يعود الى الجهاله في البيع يعني ان كل ما عاد الى الجهاله في البيع فهو منهي عنه والله اعلم
1: يقول السائل شاب طاف وسعى ثم خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية ولم يقصر ولم يحلق وهو الآن في مكة وفعل ذلك جهلا منه الواجب عليه المبادرة بالحلق أو
0: التقصير ويحسن أنه يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر فإن حلق أو قصر وعليه ملابسه العادية فلا بأس عليه لأن تأخير الحلق أو التقصير لا يضر ولبس الملابس العادية قبل إتمام النسك جهلا أو نسيانا لا يضر إذا تعود هذا واستمر عليه يجب استتابته فإن تاب وإلا قتل فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة من الصلوات والتخلف عن صلاة الفجر فيه صفه من صفات المنافقين والمنافقون ممقوتون والله جل وعلا توعدهم بالدرك الأسفل من النار لأن المنافق يصلي مرآة للناس فيتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء لأنه كان في السابق ما في أنوار كاشفة وإنما على نور القمر ولا يعرف المر... الذي صلى ممن لم يصلي وهم يصلون لأجل ما ففي صلاة العشاء وفي صلاة الفجر لا يرون فيتخلفون والعياذ بالله والمتخلف عن صلاة الفجر هذا عليه خطر عظيم وخاصة إن أخر الصلاة عن وقتها حتى تطلع الشمس فإذا كان قد تعود هذا واستمر عليه هذا يجب استتابته فإن تاب وإلا قتل ولا يبقى بخلاف ما إذا فاتته فوات الحرص ما استيقظ في يوم من الأيام رغم اهتمامه وحرصه فهذا لا إثم عليه والحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلة هو وأصحابه من آخر الليل ولم يستيقظوا لصلاة الفجر إلا بحر الشمس لحكمة يريدها الله جل وعلا للتشريع للعباد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خشية من أن يغلبهم النوم من يحرسنا الليلة يعني لصلاة الفجر قال أحد الصحابة أنا يا رسول الله فالتزم رضي الله عنه بأن يوقظ الرسول والصحابة لصلاة الفجر فقاموا يصلي وهم نيام وقرب الفجر غلبته عيناه فنام فلم يستيقظ الجميع إلا بحر الشمس لما ارتفعت الشمس فقام صلى الله عليه وسلم وتقدم عن المكان هذا ثم توضأوا وأذنوا وأقام وصلى بهم صلى الله عليه وسلم ثم سأل الرجل ما لك يا فلان التزم بالحراسة فقال يا رسول الله أخذني الذي أخذك أخذني النوم بات يصلي رضي الله عنه فغلبه النوم في آخر الأمر فنام فقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فالمرء إذا كان قد أحق أخذ الاحتياطات اللازمة لأن وصى من يوقظه. او اتخذ ساعه او تلفون او غير ذلك يوقظه وكان من العاده يوقظه لكنه هذه المره ما اوقظه ما ايقظه فما فغلبه النوم فلا اثم عليه والحمد لله اما اتخاذ هذا عاده ان المرء لا يبالي ولا يهتم بصلاه الفجر وينام متاخرا فهذا عليه خطر عظيم ان يكون من المنافقين والعياذ بالله او فيه صفة من صفاتهم
1: يقول السائل ما حكم بيع الدخان والشيشة لا يجوز
0: للمسلم ان يبيع الدخان ولا الشيشة ولا كل ما فيه ضرر لأن هذه فيها ضرر ولا خير فيها والله جل وعلا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث في قوله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل خبيث وكل ضار محرم فالشيشه والدخان والخمر وغيرها من المحرمات هذه لا خير فيها وهي ضارة وضارها معروف ومتيقن فهي حينئذ حرام وكذلك الضار وإن لم يكن خبيث مثل التراب لو أن شخصا بدأ يأكل من التراب قلنا يحرم عليه هذا يقول أليس هو طيب والله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا التراب صعيد طيب يتيمم به ويتطهر به فأنا آكله، نقول لا هو ليس بخبيث لكنه ضار، فكل ضار وكل خبيث محرم، فهذه الخبائث التي هي الدخان والشيشة تجمع بين الخبث والضرر، رائحتها خبيثة ومضرة بالجسد، ومضرة لمن حول المرء لا يقتصر ضررها على المرء نفسه من يقرب منه يتضرر برائحتها الخبيثه ونتنها فإذا قيمتها حرام والكسب فيها حرام فلا يجوز للمسلم ان يتعاطاها والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما تقدم لنا في البيع أمس مثلا في بيع الكلب لأنه محرم اتخاذه واستعماله إلا للحاجة والضرورة المخصصة له فلذا يحرم بيعه ويحرم أخذ ثمنه فكذلك الخمر وغيرها من الضار والله جل وعلا مقت اليهود ولعنهم لما حرم عليهم الشحوم جملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها فأكلوا ثمن شيء محرم عليهم فمقتهم الله جل وعلا ولما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع شحوم الميتة قيل يا رسول الله أرأيت شحوم لما حرم الميتة عليه الصلاة والسلام قيل أرأيت شحوم الميتة فإنه يستسبح بها الناس وتدهن بها السفن، قال لا هو حرام. يعني يتخذها الناس ودك للسراج. يستسبح بها الناس يعني يسرجون بها. قال لا هو حرام لأن يستسبحون بالشحم الحلال. أما الشحم الحرام الذي هو شحوم الميتة فإنه حرام ولا يجوز الاستصباح به ولا يجوز أن يدهن بها السفن ولا غيرها فيحرم على المسلم أن يبيع الدخان وأن يأكل ثمنه أو يأكل من ربحه حتى وإن كان لا يستعمله هو
1: يقول السائل كيف كان أهل المدينة في يفعلون يفعلون بدون خيار المجلس نعم كان
0: أهل المدينة مثلا الذين لا يرونهم كلهم بعضهم لا يرون خيار المجلس يعني إذا قال بعت عليك وذاك قال اشتري تم ما يرجع أحدهما على الآخر مثل بعض العقود التي ليس فيها خيار مجلس مثلا الوقف إذا وقف المرء. مثلا فلا خيار له بعد ذلك اذا زوج او تزوج فلا خيار له الا بالطلاق او الخلع
1: يقول السائل بيع السلم اليس هو بيع ما لا يملك نعم هو بيع ما لا يملك لكنه مستثنى وله قيود
0: له شروط اولا لا بد ان يسند سلم القيمه في المجلس هذه ما تحصل في البيوع الأخرى، وأن يكون موصوفا وصفا دقيقا لا يختلف فيه، لا يكون مجال للخلاف والمنازعة فيما بعد
1: يقول السائل أديت العمرة وبعد الانتهاء من العمرة شككت هل أديتها وأنا على طهارة أم لا هذا الذي أدى العمرة الطواف وهو شاك
0: في الطهارة هذا لا يخلو إن كان قد تيقن الوضوء لكن شك هل أحدث أو ما أحدث فهذا على الاصل انه طاهر واذا كان تيقن الحدث لكنه شك هل توضا بعدما احدث او لم يتوضا فهو على الاول على الاصل انه محدث فاذا كان طاف وسعى حال كونه محدث فيجب عليه ان يعيد الطواف لأنه لا يصح إلا بطهارة ويجب عليها أن يعيد السعي لأن السعي وإن كان يصح بدون طهارة لكن لا يصح تقديمه على الطواف وعلى المرء أن ينظر إن كان متيقن أنه أحدث مثلا يعرف أنه بعدما أحرم وتجاوز الميقات نزل ونقض الوضوء ثم لا يدري هل هو توضى فيما بعد أو لا نقول لا الأصل إنك محدث إذا كان يعلم أنه توضى مثلا من الميقات أو دون الميقات لكنه شك هل حصل منه حدث أو لا نقول هو على حالته التي قبل الشك وهو تيقن الطهارة
1: يقول السائل ما حكم من تطيب بعدما نوى التلبية بالعمرة وهو جاهل
0: اذا تطيب بعدما نوى العمرة او الحج جهلا منه او نسيانا فلا شيء عليه يتأتى الجهل يعني يكون جاهل بالحكم اصلا لا يدري انه ممنوع او ناسي يعرف ودرس وعرف أن الطيب يمنع منه المحرم لكنه نسي فتطيب ناسيا فلا شيء عليه في هاتين الحالتين
1: يقول السائل ما حكم بيع أشرطة الأغاني لا يجوز لأن الأغاني
0: مزامير الشيطان وهي تنبت النفاق في القلب كما قال بعض العلماء كما ينبت الماء البقل يعني كما ينبت الماء العشب الأغاني والمزامير هي مزامير الشيطان وهي تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب فيحرم على المسلم استعمالها وسماعها ويحرم عليه ان يبيع اشرطتها والاتها ونحو ذلك.
1: يقول السائل: نرجو توضيح الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك. الفرق واضح وقد جاء
0: سؤالان السؤال الأول والسؤال هذا كأنهم استغربوا بيع السلم وكان السلم مشهور ومتعارف عليه من القدم والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين يعني يبيع تمر يسلمه بعد سنة وبيع التمر يسلمه بعد سنتين يعني ما هم من طلع هذه السنة من طلع التي تليها والسلم يختلف عن بيع ما ليس عنده لأن بيع ما ليس عنده باع ما لا يملك وليس على حد السلم أو تنطبق عليه شروط السلم لأن من شروط السلم أن يسل... أن يستلم القيمة في المجلس يبيع عليه مثلاً ألف كيلو من التمر يسلمه بعد سنة أو بعد سنتين مثلاً بألف ريال يسلمه الآن هذا شرط من الشروط الثاني أن يكون المبيع موصوف صفه لا يختلف فيها اثنان يكون موصوف كأنهم يشاهدونه فهذا واضح بخلاف بيع ما ليس عنده ربما باع ما ليس عنده بدون ان يستلم شيئا من القيمة وهذه اكثر مبايعات الناس مثلا يبيع عليه سيارة بالأقساط كل شهر يسلم كذا لمدة عشرة اشهر او عشرين شهر او اقل او اكثر ويتبايعان وليس عنده سيارة وما استلم شيئا من القيمة ثم اذا وقعوا العقد وانتهوا ذهبوا الى المعرض واخذ هذه السيارة وسلمها لصاحبها وهذا لا يجوز لانه باع ما ليس يملك وليس من نوع بيع السلم كاثرة الاسئلة على بيع السلم
1: <تصفيق> يقول السائل في بيع السلم اذا تلف المبيع مثل الزرع او الثمر او غيره فما الحكم بيع السلم ليس على شيء
0: معين وانما على شيء موصوف في الذمة يعني هو باع عليه الف كيلو من كذا او كذا صفته كذا لونه كذا الى اخر الصفات التي ارغبت فيها المبيع ما قال من زرع فلان ولا من شجر فلان ولا من زرعنا ولا من غيره وانما هذا الموصوف بهذه الصفه انت في وقت الموسم انتجته احضره لصاحبك ما أنتجته أو فسد زرعك أو هلك تشتري من السوق وتأتي به إليه وهكذا أنت تأتي بهذا الشيء الموصوف ولا يصح السلم في شيء معين وإنما يكون موصوف
1: في الذمة يقول السائل هل يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمن العلماء
0: من يرى انه اذا دبغ طهر وانه يصح استعماله في المائعات والجامدات ومن العلماء من قال اذا دبغ فلا يطهر وانما يصح استعماله في اليابسات يصح استعماله مثلا في الدقيق ويصح استعماله بالأشياء اليابس ولا يصح استعماله في الأشياء الرطبة كالتمر ونحوه أو السمن أو الماء قالوا لا يستعمل في المائع رجل طلق زوجته طلقة واحدة واراد مراجعتها فهل يجوز له مراجعتها بدون نكاح علما بأن مدة الطلاق قد انتهت إذا خرجت من العدة وكان الطلاق وحدة طلقة واحدة أو اثنتان فهو خاطب من الخطات إن قبلوه عقدوا له وإما قبلوه فهو أجنبي بخلاف ما إذا راجعها وهي في العدة وكانت الطلقه واحده او اثنتان فله ان يراجعها بدون رضاها وبدون موافقه اوليائها ما دامت في العده والطلقه واحده او اثنتين وبدون عوض فله مراجعتها واذا تمت العده واحده او اثنتان فهو خاطب من الخطاب وان طلقها ثلاثا فلا تحل ولو بعد الطلاق بساعه لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
1: يقول السائل كيف نجمع بين حديث النهي وحديث الامر في مساله واحده
0: يجمع العلماء رحمهم الله بين مثل هذين الحديثين كأن حديث ورد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر والجمع واضح والحمد لله نقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا نهي عن الجلوس في المسجد إلا بعد الصلاة في أي وقت وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر نعم لا نافلة ما تقوم تتنفل فنقول مثلا أنت جالس في المسجد بعد صلاة العصر فبعد ربع ساعة أو نصف ساعة من صلاة العصر تقوم لتصلي ركعتين نقول لا لا يجوز الوقت وقت نهي أنت منهي عن الصلاة في هذا الوقت دخل داخل بعد العصر وأراد أن يجلس نقول لا يا أخي قم صلى ركعتين نقول ألم تنهوا فلان عن أن يصلي نقول نعم نهينا فلان لأنه موجود في المسجد واما انت دخولك للمسجد سبب للصلاه فانت منهي عن الجلوس حتى تصلي تحيه المسجد فذوات الاسباب تفعل ولو في وقت النهي فمثلا طاف بهذا البيت شرفه الله بعد صلاه العصر نقول لا تجلس بعد الطواف حتى تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار ولا يلزم لكن يستحب نقول لو جلس وما صلى ما قلنا يحرم عليك ولا يجوز وإنما أفضل لك أن تصلي لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار أي ساعة طفت فصل استحبابا لا وجوبا وهكذا صلاة الجنازة مثلا منهي عن الصلاة بعد العصر مطلقة لكن حضرت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر قدموا الجنازة نقول لا نصلي عليها إلا بعد المغرب لا هذا سبب وجود الجنازة سبب للصلاة فنصلي على الجنازة أنت تقرأ القرآن بعد صلاة العصر مثلا ومررت بآية سجدة نقول اسكت لأنك مررت قرأت بآية السجدة فاسكت فقراءتك لايه السجده سبب للسجود فاسجد هذا من ذوات الاسباب ذوات الاسباب تفعل في وقت النهي وغيره والنوافل المطلقه لا تفعل في وقت النهي يقول إذا تطيب شخص في ملابس الإحرام جهلا منه نقول إن استدامها ولم يخلعها فلا بأس عليه ومتى ما خلع الإزار أو خلع الرداء فيجب عليه أن يغسلها قبل أن يلبسها لأنه استعاد الطيب ولهذا يكره أن يطيب ملابس الإحرام إذا طيب طيب رأسه طيب لحيته قبل الإحرام حتى يستديمه أما إذا طيب الرداء قبل الإحرام ثم لبسه ثم أراد أن يتوضأ مثلا بعدما عقد النية نقول لا يلبس هذا الرداء الذي فيه الطيب لأنه كأنه تطيب من جديد يجب عليه أن يغسله قبل أن يلبسه.